0: 哈喽哈喽， hello, hello, 千禧年的朋友们，欢迎进入龙纹身的绝对领域。<Hello. S 2> 我是龙纹身的红猪，<笑>我是没有纹身的二
1: 师兄。哇，
0: 二师兄没有重套啊！我以为是要猪纹身的二师兄呢
1: 。猪纹身，纹身这个还是要慎重，纹身真的要慎重，就是你要考虑清楚，不要后悔就行。关键是自己就算考虑
0: 清，考虑不清楚的话，也不要被别人强行的纹身。我是一个。
1: 对，脑门上千万不要纹东西，脑门上纹个爱什么之类的，或者忍什么之类的，那就,就完蛋了。我跟你说，嗯、这种千万不要干、嗯
0: 。然后隐私部位也不要被纹上身，这样的话。我们 Q 到的这些点呢，就是来自于二零一一年大卫·芬奇版的《龙纹身的女孩》。二师兄看的感觉怎么样？当时什么？哎，这部
1: 片子。这个应该是一出来我就看了，这是二零一几年出来的，二零二零一一年哦，二零一一年，对他刚刚出来的时候我就看了，我也应该看了有，嗯，加上上周可能看了三四遍吧，嗯
0: 哎、嗯，今天我们为什么要聊《龙纹身的女孩》这部作品呢？还是老大的女人一二牵头的作业，嗯、对吧？这个也。对对对一二选片又选了一个狠片，<笑>对对对我觉得现在一二选片有点厉害，每一部都充满着性。嗯血腥、暴力
1: 、凶杀，<对>在这部电影里面，这一部这一部也是一样的。嗯
0: 啊啊！这部电影的话，二零一一年其实它是对瑞典版的电影进行了翻拍，而瑞典版的电影其实是、嗯、也是一部非原创的作品。它的原创小说，哦、嗯，是叫做《千禧三部曲》，也叫做《千禧年三部曲》，哦、是由瑞典小说家史蒂格拉森。所撰写的三部，分别是第一部就是同名作品《龙纹身的女孩》，第二部和第三部分别叫做《玩火的女孩》和《捅马蜂窝的女孩》
1: ，应该都已经改编成影视作品了吧？
0: 对，三部都改成影视作品了，嗯、而且都是围绕着我们这个特别有一二风格的啊，酷酷的女孩。<笑>如果大家喜欢这种感觉的作品的话，<笑>不妨就把这一系列的翻改作品都拿出来看一看，嗯,嗯。那种连续 IP 的感觉。
1: 对对对，一次看个爽。其实这部作品在
0: 瑞典当地是非常有影响力的，它的销量《千禧三部曲》是仅次于圣经的存在
1: 。哦，那嗯，就完全是瑞典版的《克里斯蒂》了。嗯，哇、哦，对，没错。嗯，它这个里面不光
0: 是有《克里斯蒂》里面的那种悬疑啊、嗯、推理啊和破案的情节，更多在于它也反映了瑞典社会的一种现实的问题，包括很多的是贫富差距啊。嗯还有像同性，还有其他的一些不被人发现的女性主义的很多的存在的需要，所以适合瑞典的各个层级和各个社会面的大家来进行观看的这部作品，所以难怪嘛，无论是在瑞典本国还是在世界，都造成了一定的风靡。嗯
1: ，是这个应该适合丹布朗的那个。就是《达芬奇密码》啊，还有像东野圭吾，这应该算是一个层级的这种类型的推理作品了。嗯
0: ，对，嗯，丹布朗确实有他自己的风格，而这个瑞典小说家的作品也有自己很很清晰的这种暗黑风。我们看起来的话，风格还是很爽的。对，对对对啊、好，那我们聊了这么多对他的感觉，那不妨我们也一上来就打分吧
1: 。可以啊，可以啊，红从头来
0: 。我现在打分的话，其实这部片子的话，我要打出多少分呢？有点难打。单从电影本身的角度来说的话，嗯、其实，嗯，大卫·芬奇的创作是给这部电影有一些加分的，但是相比原著来说，还是没有拍出刚才我所说的原著那么丰富的社会的层级。哦、原著党来了，所以综上呢，我还是打出一个七点七分吧。我觉得对于这部来说，还算是一个不错的分数。嗯，细细来讲的话，大卫芬奇对他主要的一个改写在于一个外形的叙事，分别从丹尼尔·克雷格和鲁尼·马拉两个人物的角度进行一个不相关的一个平行的叙事，之后通过案件的介入和案件的抽丝剥茧，导致两人的合作外形逐渐开始并轨，合成同一个轨道。这种在侦探小说里面的体现还是比较新颖的，比而且两个人有一种。对比的存在，虽然最后这个外啊，那个最后那个一又开始了有一个小小的分叉，而两个人不同的一个结局。就让人也可以更期待续集作品，像《玩火的女孩》和《捅马蜂窝的女孩》。这是大为分歧的方面，具体的导演的个人风格和和其他侦探作品的一些反差以及一些共性，我们可以之后详细再聊。好<的>、嗯、那二师兄打多少分？嗯
1: 、呃，我综合起来，我打一个七点八分吧。嗯。我打我个高一分，对我打这个分的理由是因为就电影本身而言，我觉得它在我心目中上不了八分的电影，因为没错，我我对电影的理解还是应该有一些怎么说呢，更更多一点的东西吧。但这部电影其实没有给到我，但我还是愿意给他打一个相对来说八分以下，应该算是比较高的一个分数，因为我觉得。对于达芬奇来说，对于一部优秀的类型片来说，它是非常合格的。就是我推荐给就是喜欢看推理电影、喜欢看真探侦探电影的影迷，这部电影一定不会让你失望。就它在同类的侦探和推理电影里面一定是翘楚，嗯。嗯，我非常的推荐。嗯
0: ，之前我和二师兄也做过一期往期节目，就是哎，对，聊了一期我们心目中的侦探片的一些佳片。其实，在二师兄推荐的三部、嗯、三加一部电影里面，也有一部大卫芬奇的作品，是吧？嗯，是有一部。那、嗯、这
1: 那部电影，我可能给的分数会更高一点。嗯，比这没错高一点。<错>
0: 嗯，那我们先把这部作品假想一下，放到类型片里，放到侦探电影里面来排名的话。不说排名多少，大概会在一个什么位置？刚才二兄的表达应该是算是一流作品，但是达不到顶级作品吗？还是说真的是二流了？我
1: ,我觉得对于侦探电影类型片来说，算是一流的，但是嗯，他、呃、肯定达不到那种，比如说像我心目中像《柏林谍影》。或者是卡山布兰卡，但你要我一下子说出，嗯、就是我马上头脑里面能想到得到的那种推理还有侦探电影的话，我可能就想到这两部。我还是更喜欢他们，因为你们那两部电影对于，怎么说呢，就是更，更人性的东西，或者是更更内涵的东西会更多一点吧。我个人会更喜欢一点，嗯。<笑>很难比啊！不光是
0: 这部电影，<对>其实很多作品都难以和这些神级作品《北非谍影》啊、《卡萨布兰卡》这些相比了。那么，其实放在一流里面的话，<对>这部片子还算是不做的不错的一个风格，绝对是，绝对是。
1: 对
0: 嗯但是，给我看来，其实为什么刚才说比不上这些神级电影啊？其实大卫·芬奇也是一个很棒的类型片的导演了，<对>但是可能是限于这部电影的一个具体的形式，在我看来。他对侦探的电影这个类型片的内核的刻画还是太淡了，怎么讲呢？嗯，因为我觉得所有的类型片之所以成为类型片，它是有一个共性的，就是在于这个类型里面会有一个稳定的价值观。比如说像西部片，它的稳定的价值观就在于那种孤独感，那种嗯和科技或者时代发展格格不入的那种反差，它本身是有一种恐惧存在的。就是恐惧时代的变迁会把这个小镇、这个西部而进行一个同化，会少一些那些特别的个人英雄主义的存在，无论是像正午啊，还是像。西部往事啊，这些大还有其他的大雕刻作品，大概都是这种感觉。而侦探片呢，相比这种来说，我觉得它这个类型的恐惧在于什么呢？它侦探片不同于警匪片，也不同于黑帮片。侦探片它是一种非更多的是非政府的一个存在的一个第三方的一个角色，他会对秉承着自己一个相对中立的态度，对事件、对凶案或者对于一些未知的。谜进行调查，但是随着他的调查不断深入，我们会发现这个第三方的力量会揭示出，无论是罪案本身，更多是罪案或者谜后面折射的社会也好，或者是其他的一些势力也好，一些更大的阴谋，或者说是对当前社会更大的影响。而这个就是所谓我认为这个类型片最棒的一个内核。所以那些特别高级的。特别神一样作品的侦探电影，它往往选择一种不揭开最后的谜底，或者不不向世人揭露最后凶案的实例，嗯、因为就算揭露的话，社会也不会有任何的声响，大多数人也往往是漠视的。在我看来，那种片子才是真正的侦探片的顶级。所以说呢，说回来，这部片子大卫·芬奇的作品，不相对于来说像《七宗罪》啊，《十二宫》啊。这些比较顶级的作品，这部片子它本身来说，它的主要的用力还是放在了案子本身，案中案，案中案中案，案中案中案引发的最后本人的一些案
1: ，对，你闻香案嘛，你的暗中暗中暗中暗。
0: 嗯，一会儿我们可以盘一下这个片子里面有几个暗中暗，然后他玩的是一种套娃的这种手法，主要的是是导演的风格在这儿。而更多的对于更大范围的揭露，我觉得少一点。所以说呢，我在于我心目中的侦探片，它可能是还是难以踏入一流的这个水平
1: 。这个，嗯、呃，我可能跟红珠有一些不一样的感受哈，这个可能是求同存异。嗯、因为其实我个人看的侦探作品倒不少，可能电影。呃、嗯，相对来说，和小说比的话，可能小说要稍微多一点。就是我可能就就像红珠说的，在我们的某一期、上一期的节目里面，我谈到了我对侦探电影或者侦探系列的一种个人喜好吧。就是我可能更相较于本格推理或者是社会派这种来说，我更喜欢的是硬汉侦探这种这种啊、呃、类型的侦探。片或者是侦探电影，所以，我个人我插句题外话，我个人非常喜欢一部那个连姆尼森拍的啊、呃、改编那个劳斯布洛克的一部侦探片，叫《行过死荫之地》。那部片子其实在豆瓣上或者在 i m b b 或者在烂番茄上评分都不高，但其实我个人非常的喜欢，我觉得这是那那是一部非常非常优秀的侦探电影，是我个人喜好，我个人喜好。我喜欢的侦探电影，最后它是透露出一种气氛。就我我个人比较装逼哈，我、嗯、我个人是,是挺装逼的。我,
0: <笑>我有点想起来
1: ，当初
0: 二师兄有一阵子的微信头像还是微信的背景啊，是不是就是《零零
1: 之地》的联盟？就是那部，就是那部电影，就是那部电影。就是他透露出一种，透露<笑>出一种淡淡的哀苍、哀伤或者哀愁。就是他他显示出其实这个这个侦探或者。就是这个电影里面这个英雄，一般都是侦探或者是破案者嘛。这个英雄发现了真相
0: 之后的无奈嘛
1: ？对他其实是很有限的，他其实改变不了什么，但是他很努力地去做一些事情，去守一些自己觉得应该去守的，无论是他的信仰，还是他的信念，还是他认为应该坚守的东西。我觉得这个。这就是我喜欢的侦探片或者侦探电影的那种那种味道。但是，相较于我们今天聊的这部《龙纹身的女孩》，那完全是大获全胜了，对吧？就是那个凶手被抓住，然后所有的谜底全部被揭开，最后还给你来了一个很爽的一个复仇的一个片段。其实这个这个是我相信绝大。观观众都是喜闻乐见的一个一个结局，但其实我个人来说，我觉得这个是一个嗯套路吧，这个是一个套路。我当然我觉得也这个套路其实它它在这电影里面它行驶的不是特别的尴尬和生硬，但但始终我觉得套路的成分要要多一点。
0: 没错，所以说这些类型片的佳片很多是在于他意识到了这个套路，很多的时候是以一个反套路的方式来进行一个结尾。<对>而且刚才通过二师兄聊到，嗯，他心目中类型片、侦探片里面的那种风范和感觉，我才意识到，其实很多类型片之所以有这么多的类型，在于很多是人为强加的分类。对。但是我们细细观察一下，<对>比如说我举几个，像刚才聊到的西部片。还有我们刚才提到的侦探片以及武士片这三种类型片的内核其实是很接近的。对对，你看西部片的结局往往都是我们的英雄一个人孤单一人，没有回到家中，没有去拥抱爱情，一个人走向蛮荒的西部，消失在风沙之中。而武士片的经典的结尾往往是武士以一个悲壮的结局结束生命，伴随着那个时代。而侦探片。嗯虽然没有这么激荡的结尾，但是往往他也会调查出从本案引出很多很多让他难以认可的，或者是颠覆世人的一些真相。但是在世人的忽视之下，他也成为了一个悲剧的英素
1: 。我跟我跟我跟我抬一个小杠哈，我跟红珠抬一个小杠，嗯、比如说我举一些非常优秀的西部片。它其实是由反西部的一个呃做法或者类型。西部片我举两个例子，一个是我个人非常喜欢的《不可饶恕》，<对>的恕克里的伊思伍德伍德、金哈克曼， man, 还有摩根弗里曼、铁三角演的这个片子，它<对>其实是第一次一个反西部片的套路，就是它讲的一个英雄暮年的故事，而且这个英雄他是一个反英雄，他不是一个怎么说呢？呃，一个一个游侠或者是一个呃意识，他一开始其实是一个类似于强盗，或者是有一些灰色地带的一个一个状态，而且他已经是廉颇老矣了，已经是有一点干不动了。他整个片子一开头，他就在演他，他抓一只猪。一直抓不到，在泥坑里面翻翻滚，对，这个就是一个反套路。还有另一部就是我一而再、再而三提到的，就是《老无所依》。《老无所依》就是全篇充斥着反西部片的一部西部片，就讲的一个老英雄，但他最直到最后，他都抓不到那个像鬼魂一样的那个杀手幽灵，他相当于就失败了。但是你能说这这不是一部经典的西部片吗？显然显然不可以。<像>如果你把
0: 老乌所依放在西部片，嗯、确实有点太小看它了。它<笑>不光是反西部片，它<对>是反所有的电影，
1: 毫无逻辑
0: ，<对>然后毫无套路，
1: 非常经典。你像你像，呃武士电影，其实最经典的武士电影，像《七武士》，它我觉得就是一部很正常的，就是一很正的一部、嗯、典型的教科书式的一部，呃武士电影。但你说另外一部。跟他同样经典的，像切《切腹》《切腹》这部，其实他是在讲一个反武士的精神。他里面其实在讲，就是其实是岳父给女婿报仇的一个故事嘛。不好意思，我剧透了哈，就是他在讲，其实这个、嗯、实这个<笑>、这个、这个女婿作为一个武士，他合不合格？可能在武士的标准来说，他完全不合格。但其实在我们看来，他其实是。武士中的武士，或者是他，他是是一个真武士。虽然他做了一个武士完全不能够接受和容忍的事情，但是即使他这样，他仍然应该被认定是一个武士。整个片子的立立片之本，或者这个片子之所以能够成立，就是在告诉大家，就是他的女婿是一个武士，然后他的岳父同样也是一个武士，两个好武士之间的一个怎么说呢？遥相呼应吧。所以。好的，我觉得类型片它一定有一些反套路的东西存在，但它这个反的套路是有它的道理的。嗯，行，那
0: 不妨我们都有这么对这么多对类型片的见解，聊远了，有机会，我们有机会可以真的把类型片这个角度拿出来，嗯，嗯以我们不同的选片的站位来选一选自己心目中最棒的类型片，这时候也可以。嗯、是吧？硬逼自己，强行的拿出一些看家的本事，和听友们一起共享最佳的类型片，打打擂台吧。好的，好的，好的，好的嗯、行，好。嗯、那么看今天叶儿不在啊，咱们俩没有了，我们的主心骨，越聊越飞。好，飞了，那就聊回这部片子吧。嗯
1: 、行行行
0: ，嗯，好。刚才我们聊了很多大卫芬奇和大卫芬奇很擅长的这个侦探片的类型片，除了要介绍完我们之前的。导演和片的类型呢？当然了，还有我们这次的主要的卡司，嗯、分别就是丹尼尔·克雷格和鲁尼·马拉。二师兄刚才聊了半天，喜欢那种硬汉的风格。<笑>这次看《龙纹身》的时候有没有穿台啊？看到我们的零零七
1: ？哎呦，这个就我你就不要故意引诱我去零又聊飞了，<笑>这个零零七又可以聊个四十分钟一个小时。对啊，那时候他已经出演了零零七了，嗯、对,对,对，而且取得了很大的成功。出,出演了，应该是《皇家赌场》，《皇家赌场》应该那个量子什么什么之类的《量子危机》，对，嗯《量子危机》应该也演了，就是已经是一个标准的零零七形象了、嗯
0: 。就是还没有演到我最喜欢的那一部《天幕杀机》
1: 。哇、哦，好好打住呵呵！我最喜欢皇《皇<住>皇家赌场》，你最喜欢《天幕危机》又，都是又又又又两分了。呵呵<笑>
0: 好，另外一个主演呢，就是我们的鲁尼马拉。努尼马拉这个小白兔啊，嗯、这次在剧中成为了一个小黑兔，一个黑客高手。对对
1: 对,对，他是我看他的第一部电影就是《龙纹身的女孩》，我第一次看到他这个形象出现的时候，哇靠！我说实话，我也接受不了，<笑><笑>我有点接受不了。<笑>嗯嗯嗯，我还之后和他的作品反
0: 差还是挺大的。
1: 对,对对对，其实他是一个。怎么说？她应该是一个演艺世家吧？我印象中，她应该是一个名门之后的一个，没错<对>，一个女性。<错>然后，嗯，她在《大卫·芬奇》另一部电影《社交网络》里面演了，就是呵呵扎克伯格之所以创办 Facebook 的初衷啊，就是为了 d i 他。<笑>你可以想象，想象她的她的魅力有多大？嗯，她其实是演，嗯、她是嗯、呃，一个非常有魅力的一个女演员。嗯嗯。但是在这部电影里面，完全的是打破了常规吧，嗯，演了一个很独特的角色，<对>嗯嗯
0: ，大卫芬奇也正是凭借着那部社交网络，然后拿到了很多的导演奖。其实大卫芬奇也从来没有染指过奥斯卡呀，嗯、但是其他的奖，他在是也是凭借着一些优秀的作品得到了一些认
1: 可、哎。对他有点难。他有点对，嗯、他有点差，他风格性太强了，嗯、而且
0: 在类型片的角度，他很不错。可是单纯一部类型片就能拿到大导的，嗯，众望所归的认可嘛？确实有点难
1: ，有点难。他可能、啊、<笑>我又要聊飞了，他可能十二宫可能比较有戏，其他的有点有点,有点困难，搏、嗯嗯、击可能稍微、啊、稍微有点，嗯，<笑><笑><了>没关系。主要十二宫啊、七宗罪啊、搏击
0: 啊这些，在咱们国人心目中地位其实也都很高了。对对对、啊，聊回来，嗯、一个小小番外，鲁尼马拉是一个演艺世家，姐姐凯特马拉，而她的未婚夫杰昆，也就是华金菲尼克斯也是非常棒
1: 的。我们的
0: 丑爷，我<笑>太棒了我！我今
1: 天才知道，我今天才知道他的、嗯。他的未婚夫居然是杰昆·呵呵菲尼克斯、哦
0: 、这两个造型啊，小丑和我们今天里面的龙纹身站在一起，还没有
1: 很大的违和感，我觉得<笑>是是是是，他们两个都是很优秀的演员，很优秀的演员，嗯，肯定是互相欣赏了、啊，嗯。嗯
0: 好，然后华金呢，有之前其实有一个很棒的演员了，他最近的话就是零二一年的吧，那部小丑确实奠定了。在超英电影里面的一个相当的高度，当然一半一半是因为小丑这个角色塑造的、嗯、就非常成功，嗯嗯、另外一半当然和他自己本人的演绎分不开，嗯嗯、也是站在希斯莱杰之前那么成功的作品背后，有了自己另外一版的演绎，嗯、我们都非常为他
1: 点赞吧。小丑我觉得应该不算超英电影了，<笑><笑>蝙蝠侠都不算了，嗯，他应该算是、嗯、已经。<对>跳出三界外，<说>不在
0: 超英中了。不在超英中，不在超英中。嗯，好。最新的片场消息，《黄金菲尼克斯》的小丑二现在已经杀青了。嗯、里面的哈利、嗯· r l 我们的小丑女是由 Lady Gaga 所饰演。Lady Gaga，
1: 嗯，对
0: 。哦，那个我我
1: 我也我也不记得，我也不记得
0: 。主要的演员呢，我们就介绍这两位吧。之后呢，还有其他的一些配角。我们还是单从剧情不过多的介绍，但是有意思的点我们可以来盘一盘，二兄
1: 。可以，可以，没问题，没问题。我们要不要剧透呢？哎
0: 、<笑>我们要不要剧透、嗯？我觉得，我觉得话大而化之吧。最后的结尾，我们还要引入引去一点，毕竟是侦探片。<是>如
1: 果朋
0: 友们真的没看过的话，而听了我们的节目又想去看的话，<对>如果我们在剧透结尾。<笑>就有点太菜
1: 了。对，对<吧>我觉得侦探片还是保有最基本的道德品质吧，就是可能聊聊一些关键的线索，但是最后的嗯一些解谜的东西，我可能还是愿意留给影迷观众自己去看。嗯，行
0: ，那咱们就顺着这个脉络。按照大卫·芬奇在这部电影里独立使用的一个外形叙事，会造成大家观影的时候一遍很难去理清其中的脉络和线索的发展。一遍我觉
1: 得完全理不清楚的，完全理不清，<笑>真的完全理不清楚的。那个家族太太庞大了。家族，嗯，太太复杂。家
0: 感觉家族一会儿我也不打算介绍了
1: ，嗯，会我觉得枯
0: 燥了
1: 。我觉得属于是那个布恩迪亚上校一个一个小布恩迪亚了，是是。<笑>
0: <对>瑞典的范氏家族啊，然后我们就按照这个外形叙事理一理里面的到底有几个案子，到底是案中案还是案中案中案还是案中案中案中案，暗中暗中案一共有几个套娃、啊，哦、我们不妨来听一听。可以、啊。电影一开始呢，就是回到了《千禧年》系列作品的那个背景时代，讲述的两位主角，分别是我们丹尼尔·克雷格饰演的一位记者，另外一个是有黑客属性的一个调查员吧，嗯、算是一个小，<对>也是一个社会侦探这么一个角色。然后就是我们的鲁尼·马拉所扮演，他们分别就是外形两端的一个单独的叙事，花开两。嗯边各表一支，先聊克雷格这边。我一看的时候啊，嗯，嗯我还想，这部片子难道又是一个克雷格的硬汉片吗？没想到他当时这么魁梧的身材，在电影里面却完全没有一些
1: 使用啊。
0: 对对对
1: ，而且比较的弱哈、啊，完全就是<笑>呃被。被差点被被枪打到，然后感觉完全对于最最终反派毫无抵抗能力的那种状态，<笑>要靠要靠自己的搭档去去救他。所以
0: 我觉得他在这个影片里有这么受女孩喜欢，同时有多个同事爱上他，他的那个魅力到底从哪儿来的呢？
1: <对><笑>帅大叔吧。<笑>
0: 另外一个就是我们的女主小白兔鲁尼马拉饰演的丽丝贝斯，她在电影中就完全是一个小黑兔的造型，哦嗯、是一个精通网络的黑客。个人的造型完全是一个朋克风，然后穿皮衣、哦、穿紧身的嗯身材的衣服。然后没有眉毛，全身打上了无数钢管<没>耳环,环我。我我
1: 我插一句，他有眉毛，他眉毛是金色的，你可以仔仔细看一下，他眉毛是金色的，淡淡的金色<有>是吗？对，淡淡的金色眉毛，嗯，对，嗯，嗯
0: 他个人也是非常神秘的，他的一个神秘体现在了十二岁那一年，十二岁由于弑父被送进了精神病院，然后被一个又一个的监护人所伤害，个人有严重的暴力倾向。对于十二岁的这个事件，<对>其实电影里面只是在开头和结尾都有点过，但是具体十二岁发生了什么，嗯、大家可以去看下一部作品《玩火的女孩》哦。哦而说到了这个监护人，确实这些监护人有点过了吧？嗯。<笑>
1: 他的他的第一个那个就中风那个监护人还好嘛，就是属于是一个比较<对>比较好的一个监护人。第二个监护人确实属于，嗯，嗯<笑>这个叶儿不在，咱们好像很难启齿哎
0: 。这个监护人，嗯，怎么说呢，是一个肥老，然后他们本<对>本人非常的死变,变态，为了给对方一些监护费，当然会做出一种禽兽的事总之呢，<对>充满着。不行，我连概括都概括不出来，大家自己去看吧。<笑><对>这可能也是看点啊
1: 。但是我我建议大家就是过十八岁以后可以看，可以看，但是嗯，一定要忍耐着看完，嗯、就是因为有三场戏，有其中两对<的>前两场戏就是监护人对就是龙纹身的女孩施暴，然后第三场戏是龙纹身女孩对她的复仇。就前两场戏你必须要看，<错>看了以后那个仇恨的、复仇的积怨，你能够释放。对你第三场戏，你才能够接受他对他所做的那个暴行，其实也是很暴力的。那个没错啊，就对对对，就是举报，嗯
0: ，就是应该是我们的武松的大嫂啊，嗯、林冲的大嫂被调戏了，<笑>被高安内调戏了
1: ，结果对高安内做出的施吧？嗯<笑>。<笑>对，其实我个人第一次看的时候是有点觉得，<好>哇靠，这个有点过、啊，好疼啊，疼啊<笑>有点过、啊，<笑>嗯，但是而且杀人诛心啊。不光是把他剁
0: 了，还给他纹了一个
1: “我是强奸犯的”的纹身。对，就是其实因因为前两场戏我有点跳过的看，其实我不，我个人是不太愿意看这种，嗯，这种这种这种的。但是我今我这一次看是从第一分钟看到最后一分钟，就是我觉得前两场戏的那个铺陈是有必要的，因为确实。它是一个以暴制暴就对等的过程。如果你没有看前两场戏，你直接跳到看第三第三场戏那个复仇的话，你会觉得我靠，这个农村女孩是不是也有点过啊？哈哈，不过不过不过一点<笑>、嗯、没错。嗯嗯嗯嗯
0: 。而且呢，其实他之所以这么做呢，也在于他还是一个有女性主义的一种表现吧，不愿意他再去伤害其他的人。这个咱们就暂且聊到这儿。嗯、另外一边呢，就是零零七扮演的媒体记者米克尔，他也有一个在自己单独的外形叙事里面的一个积淀。他在于他一开始就陷入了一个官司，由于自己的调查，<对>一个比较嗯属实的调查，但是由于地位的悬殊和调查的不够深入，被
1: ,被诬陷了，相当于是被诬陷了，被吓黑手，没错
0: ，瑞、嗯、典的当地的商业大亨下了一个黑手，结果我们的<对>嗯。记者零零七呢，就名誉、<笑>金钱、事业呀、啊、身份都受到了重击。对对，在危机当中、嗯，在危机之后呢，瑞典的百年的家族企业的一个大亨找到了米克尔，想让他写一本关于自己的一个家族史的传记，这是表面的理由。嗯、其实更深次还是在于他想去寻找自己四十年前失踪的一个侄女<对>海莉。这个海利失踪的时刻呢，是在海利十四岁那一个年纪，嗯、当时家族还是如日中天，但是家族内部其实已经展现了很多不同的一些风向吧。但是自从海利失踪之后，就引发了一个悬案。我们这个商业大亨每年都会收到一个相框，里面是一个压杆的干花，
1: 这么一个艺术作品，对,对年年如此。对，海丽寄给他的，他的没错。可是我们大夯以为
0: 是他自己可爱的侄女海丽受到了伤害，是由凶手每一年寄过来向他进行了挑衅，所以他无论如何要找到失踪的海丽，甚至可以通过这个方式来找到凶手，为自己的侄女报仇。其实他不知道海丽，反而、哎、啊，对、呃，对对对，呃呃、打,住打住，打住，嗯、打住，打住，嗯、打住，打住，嗯，然后呢？另外，我们的大亨还有一个来诱惑我们的零零七，就是如果你来帮我完成我提供你的这个标书的话，那么我会让你去你不，
1: 首先是给你一个丰厚的报酬
0: ，对，这个是首先金钱上
1: ，对，金钱上丰厚的报酬，嗯、因为他们家报
0: 社<且>报社已经很难支撑下去了嘛，而且那个报社就叫做千禧年报社，嗯，对
1: 对对对，对对嗯嗯，并且,并且呢，我我,我会给你一个。你无法拒绝的一个条件，就跟教父一样，
0: <笑>让你让让你收身身败名裂的对方受到他应有的代价，是吧？一个让人无法拒绝的理由。对，结果我们零零七呢，嗯、就接过了这个任务，开始去调查。调查一直就变成非常的纷乱啊，家族史很复杂，家族成员到现在有各自自己的家族产业。然后同时呢，另外一边通过双线叙事也表白了我们的小黑兔那一边如何受到监护人的伤害，如何一步一步的去复仇。两个外形的两端看起来没有任何的关系，同时互相交错的进行，给我们的观影造造成了很大很大的一些影响。但是其实这些都是一个很好的表现形式。嗯<对>，当两个人都遇到了一些问题的时候，嗯、在一个很巧的时间点，两个人又走到了一起。就是通过，应该
1: 是在快要电影快要进行到一半的时候，可能才,才遇到的，才遇到。对，嗯
0: ，我们的零零七受到了调查的很大阻碍，然后发现不得不必须需要一个专业的助手来帮助自己，而这个专业的助手是谁呢？<对>就正是另外一边的小黑兔，因为我们的小黑兔也接受到了一个案子。一个调查的案子，就是去调查对我们这位财经记者，而且调查的风力非常的深入，深入浅出。<笑>个人的生活习惯、喜爱的体式啊，他有都都有记录到，但是并没有过多的花边渲染。他自己的内心也是有一种算什么职业善良吧
1: ？对，我觉得其实一开始，哎、呃，龙纹身的女孩她调查第一个对象，其实就是丹尼尔·克里格。而且，<的>呃，影片用非常隐晦和稍微有一些间接的方式表现出，其实龙纹身女孩对丹尼尔·克雷格是比较欣赏的。她觉得这个人还比较干净，比较的有 credibility， 没错。对，然后，嗯、呃，她感觉这个人其实有一点倒霉蛋的那种那种状态了，就是倒霉帅帅哥倒霉这种这种状态。其实，所以，呃，后来丹尼尔克。丹尼尔·克雷格出现在很唐突的出现在他面前的时候，他是有点欲拒还迎吧，但但当看丹尼尔·克雷格丢出一个他也无法拒绝的调解一理由，你要让我，你要你要帮我找到一个女性连环杀手，然后他一听<对>眼前一亮，好、啊，好，什么都不用说了，我帮你，呵呵对，这种没错。啊。所以说，这个理由找的还都是很确实
0: 。两个人就这么相遇了，成为了互相的帮手，也就是搭档。在他们相遇了之后，我们终于可以盘一盘了。之前导演放了这么多的烟雾弹，玩了这么多的噱头。而电影已经过了一半，嗯、但实际上精彩从后一半才刚刚开始。我们不去剧透侦探片的内核，嗯、但我们去盘一盘，也算给这个电影一些更引人去观看的理由。嗯、这个电影里面到底有几个案子？嗯、那首先两人相遇之后，关于委托就是，嗯、呃，首先第一个案子，那就是当然就是富商的委托，去调查一个四十年前的失踪案。嗯海莉失踪这个案子，这首先是一个起点，是第一个案子。而从这个案子之后，又引发出了什么案子呢？嗯
1: ，就是丹尼尔·克雷格他在寻找，呃、嗯，就海莉失踪的时候，他突然发现了一串一本日记，对，一个日记背后，然后有一串。密码密码就出现了，看看过很多<笑>很很多侦探片的那个小伙伴应该一下子汗毛就对。达芬奇密码里面的圣杯<对> V 字已经出现了。密码一出现，必定有诈，必定有玄机。<笑>对，是是这样哈。这部
0: 号这个密码，他当时还以为是电话号码啊，或者是什么，<对>其实都不是，而实
1: 际上。是一系列女孩，而且而且这个密这个密码揭秘的揭秘人是丹尼尔·克雷格的女儿，就是一个很巧的一个的很不经意，这个当然也是一个套路了，也是嗯，也是我一看就套路，就是很不经意的，就是周围熟悉的亲人一个一句话点出一个关键，点出一下，然后马上柯南的眼镜就反光了。没错，就是这个、小五郎、嗯
0: 、那个小兰啊，小五郎啊，然后侦探小队啊，随便说一句，柯南<叮>就陷入沉思<笑><笑>
1: 、哦，对，叮一下子就起了<笑>这种，呃、嗯，是这个，这个，这个、嗯、其实这一串
0: 名字和密码呢，嗯、是一系列受到奸杀的女孩，所以呢，案中案这个第二个案子就出现了，是一系列的系列奸杀案，嗯。虐杀，虐杀，虐杀！因为受害者都是年轻的女孩，<对>受到的都是虐杀、奸杀以及其他的一些和算是宗教的交易相关的一些场景的一些联合。对，具体的还请大家自己自行观看吧。我们也不想在说起来的时候总是有点痛心的。嗯嗯，是是。而这个案中案呢，第二个方面已经展开了。当他们逐渐的去破译，包括刚才提到了《圣经》《利未记》这些故事，慢慢的抽丝剥茧，通过和经义中的一一对应，找到了源头，才发现凶手也存在这个家族之中。对，但是这时候我们要再来插一嘴，这个案中案、嗯、犯罪的凶手并不只是一个人，对吧，二师兄
1: ？嗯，对他。其实这个也是一个谜题的，就是最后大家反应过来，因为这个这个案件，呃，我我觉得很多侦探作品，一下子我我说不出名字哈。很多侦探作作品的一个很很重要的一个梗、嗯，它是把时间给引进来。就很多侦探作品，<对>它都是搞一个二三十年的一个案子，有、嗯、很多个案子跨度都是。绿河杀手啊，开膛手啊，对。对就就就像这种这种类型，然后这么多案子结合在一起，就是里面有一些对不上号，就时间上匹配不到。比如说，可能犯罪嫌疑人已经死掉了，但是这个案子还在发生，到底是发生什么情况呢？就是最后可能有一个揭秘。但其实我我想我想说一个什么呢？就是这部片子很特别的，除了就是红珠刚刚说到的暗中案，或者是这个这个电影。有几个案子到最后一个一个一个的揭谜，就是高潮，然后更高更更高的高潮，更高的高潮，给观众一个很<笑>很爽的一个感觉。以外，这部片子很特别的，就是一个双侦探电影嘛，对吧？就是丹<错>丹尼尔·克雷格和这个龙纹身女孩，他们其实是在独立的办案。嗯、其实他们<对>当然中,中间是有协作、互相帮助，嗯、但其实他们在调查所有线索的时候，都是在。各自的调查，而且没错，他最后而且
0: 两个人最后都是盯
1: 到了一起，对,一<头>对，盯到了一起，而且他们的办案方式是不一样的，对，很明显的丹尼尔·克雷格是 old school， 没错、啊对，对 old school 的和一个就是科技型选手的这种这种比较，但其实都是、嗯、都是各有千秋，非常的有魅力。就我当然我个人是更喜欢丹尼尔·克雷格这种老式的，就是靠经过去走法、啊。对，就慢慢的去。到犯罪现场，然后去翻相片，翻那么厚厚的一堆一堆的档案，从里面抽丝剥茧找出关键的信息，然后翻胶片、老胶片，一个个去走访，一个个去敲门，一个个去踹门，甚至是需要，然后一个个去访问，去，然后进入到二三二十年前、三十年前那个场景里面去，所有的场景他都要亲自去到。去盗啊！这个确实是我很喜欢的一个侦探片的一个一个模式吧，就用用脚去探探案，而不是用脑袋去探案。而我想到，嗯，你说你说，我想
0: 到，呃、想到如果咱们重新一个演绎的方式的话，我来去扮演行凶者、犯罪者，然后你们两个人扮演分别扮演侦探，<笑>一个一个老 O G 和一个新朋克，可能还真比较适合你们的人设。
1: <笑>而。而那个努尼马拉，他更多的可能还是一，其实一开始他更多用科技手段，比如说他可能用一些灰色的、不道德的手段去探究，直接很粗暴的就去就去就去,就去拿到线索，拿到线索就来用。但他其实到最后探案，他还是回到了老的去档案馆、去图书馆，去翻老的档案、嗯。去看老的地图，然后把老的地图上面一个个的那个线索标出来，就是这个公司在什么地方开了分公司，哦，原来分公司也发生了对应的这些事情，然后一个个的把表格给列出来，然后最后他发现最关键的是，哎，好像这个嫌疑人已经去世了，为什么这个案件还会发生呢？没错，到,到了这儿的话<对>就
0: 发现了案中案，<对>刚才已经到了第二层的案子。嗯<对>会发现了第三类就是暗中暗中暗，<笑>第三类的案子会什么会出现呢？因为刚才我们有提到，呃，海丽日记本上写了五个女孩的名字，这五个女孩名字是被一个系列杀手进行的虐杀、奸杀，而在年份上出现了问题。哎、其
1: 实我们其实说错了，就不是双侦探、三侦探，对吧？嗯，第三个侦探是谁呢？海丽，海丽，海丽，那没办法。他其实他是一个受害者嘛，我觉得他
0: 并不能说是侦探了吧，他可能真的是，哎，我觉得他没有成为斯德哥尔摩症候群就已经非常不错
1: 了，这个不剧透了，我继续啊不不不能剧透不能剧透不能再深聊，但但其实我认为他是第三个侦探，他的他出事其实是因为他发现真相了，嗯嗯，他出事其实是因为他发现真相，发现真相。就是侦探的本质，嗯嗯
0: ，好的，刚才提到了案中案之后，我们继续聊案中案中案，就是五个案子之后，可是我们的鲁尼马拉继续调查，发现了同样的，因为为什么这么会引人注目呢？系列案件，因为系列案件它无论是系列杀人案还是系列的其他的一些，比如说是强奸案这种类型，嗯，它会有一个共性存在，无论是通过凶手的个人习惯，还是自己的一些所谓的信仰的一种仪式感。就会有符号啊和其他的一些作案工具啊，以及作案规律啊，嗯、还有作案地点啊等等一种系列性。所以呢，我们鲁尼马拉发现了，即便破了前五个案子，知道凶手已死，但是发现，在凶手死后，同样的类型的案子还在继续发生着。难道我们之前的推论是错的吗？难道凶手并不是他吗？这时候，案中案中案的第三层就出现了。他们慢慢调查，才发现这个凶手和之前的案子的凶手居然不是同一人，但却有着很深入的关联。原来他们是祖传的，这种犯罪行为是刻在 DNA 里的嘛？而这个案子，我们才会发现和最开始的第一个案子海丽的失踪案，又是有着深刻的一种分不开的一种关系。所以到这时候，我们会发现很精
1: 彩。对这个，其实所有这个这个这个案件，它其实是在我们这样聊下来，我们其实发现它这个这个案件的设置是很很精妙、很精巧的，一环扣一环，一环扣一环而且我插一句哈，其实所有侦探片它它都有轨迹，对吧？它都有轨迹，<的>其实这个轨迹设置的高不高明？呃，这个是依照我觉得年纪不一样的。就比如说我们可能十多岁、十十几岁，我们第一次。看到密室杀人，比如说什么这个这个那个墙上有只弓啊，或者是什么什么那个这个人朝后仰仰仰仰去死掉，然后地上有一滩水啊，这种轨迹其实是很吸引我们的。就你一开始接触侦探这个类型的时候，它有一些技巧的花招性的这种轨迹。但到后来你会慢慢喜欢上一些。更精妙的轨迹，就我其实，嗯、呃，我觉得这个电影里面有一个非常好的轨迹，是火车时间。就是其实这个电影在很多时候都在暗示一个四点三十分开走的火车。其实这个这个是一个很精妙的轨迹。我我其实可以可以可以提醒大家，就是关注这个。就一开始，丹尼尔·克里格不想接这个活，他就想着一一定要我要赶上四点四四点三十分，我要离开这个地方。但最后他没有离开。最后他接了这个活，但其实这个到最后其实是整个轨迹揭秘的一个很重要的关键性的一个线索
0: 。好的，亮点提示到就可以了。<笑>对对剧里面会有很多时钟的画面，<笑>大家一定要刻意的去关注一下，<笑>才会发现这些亮点。对对对那之后呢，暗中暗中案的第三个层级，我们会发现了，原来奸杀案的凶手死去了，系列的奸杀案的凶手死去了，但案件还继续着，原来是因为。有人接过了之前杀手的行为，而接过的方式也真的让人很难去理解，非常的罪恶。而这种祖传的行为都和海莉的失踪有分不开的关系，所以暗中暗中暗三层案件之间会有一种逻辑的关联，而这个轨迹确实是大卫分析非常妙的地方。嗯，而那这部电影。真的只有到暗中暗中暗就结束了嘛？其实并没有。虽然之后的案子没有现在结合的这么紧密，<对>但其实也还衍生着其中再往中里面的案子。比如说，老的奸杀犯死去了，他的死是不是一起谋杀案或是复仇案呢？我们可以自行去看，这个也是其中牵扯他的一出案子。嗯、那么大家数一数，已经是暗中暗中。案中案了，到了第四层，<笑>对吧？而这些案子都火在了这个瑞典的首，近似于沃尔沃啊一家之后的一个首富的一个家族大家庭里面，所以非常非常的值得大家去看这部电影。而在这四层的案件之后，<对>案件就结束了嘛？虽然最后通过我们的双线的侦探的嗯双剑合璧的侦破之下，嗯、案子得到圆满抓住了凶手的还原，抓住了凶手。然后几十年的光阴，终于一个相拥一笑，完成了两代人的救赎。但是所有的案子都结束了吗？其实也并没有，嗯、对就像<对>、呃、沉默的羔羊一样这
1: 。这个是最重要的，就是、嗯、好的侦探片就是抓住凶手，不是结束。嗯、结束的话，就像很普通的、<像>很普通的侦探片。对我理解也是，最高
0: 明的侦探片就是不揭露真相，或者说是不揭露谜底，或者说是再引出一个新的案子。对，对对才是精妙之处。对，而这部片子呢，刚才我们有讲到了，在外形叙事的时候，在那个两端有很多的铺垫，两个人个人性格的不同，个人调查事业的不同，以及两个人受到的危机的不同，其实到最后都在统一的结尾上，在两个人共同面对下有了一个印证。我们的双方想为对方进行一个考虑，所以去做了一系列的事情。而这个事情就成为了之前的案中,暗中,暗中暗、案、中、案、中、案四层案件之后的又一起案件，而这起案件也对瑞典本地造成了巨大影响。也许在犯案人本人看来，可能是成为自己的一个投名状、一个关怀、一个表白，但是结局也许并不像他想象的那么美好。但是他的处理非常的潇洒，<笑>是我非常喜欢的一个结尾。
1: 呃，我觉得我后来看这个，这个他其实是我我很喜欢这种哈，就是其实是灰色对灰色，嗯、其实就是一个黑吃黑嘛，嗯、对吧？就因为<的>其实其实他一开始是呃问过丹尼尔克雷格就，就是说他如果比比如说呃按照正常的，就是就是正常的正义伸张的流程，他会怎么样？显然他们自己算了一下，觉得这个是。正义没有办法得到伸张，那 OK， 是的，那我自己来伸张这个正义，对他其实是这么这么一个一个有点道德灰色的一个一个一个东西吧，嗯
0: 嗯，好，那以上呢，我们就是加叙加意的，在不剧透的情况下盘了盘这部电影里面到底有几个案子，我们发现原来是有五层，嗯、所以说在这么复杂的一个叙事之下。哦而导演用了一个很好的外形叙事的方法来进行从头到尾的一个串联，但当然了，如果不听这期节目，不这么去给大家做一些小小的提示的话，确实一遍拿不下来。<笑>我们本人来说，<笑>我一遍也当时一遍是没有
1: 理清，这么多你记名字都记不住了、啊，记名字都记不住，<笑>对，记名字都记不住。那个家族里面<笑>那那那么多人，嗯,
0: 嗯，好呢，那一切以上呢，还是希望大家用。自己爱电影，分享电影，喜欢电影的时间和一个比较好的状态吧，投入这部电影当中。毕竟是一个非常复杂的侦探片，又是大卫芬奇的作品，也希望我们的这一期节目可以让大家更多的人挑起对电影的兴趣和爱好。那么我们也就在这儿期待大家和我们进行留言互动，然后分享您心目中的更好的侦探片和您对本片的感觉吧
1: 。嗯，欢迎大家分享。嗯。
0: 好，那我就是本期节目的主播龙纹身的红猪。<笑>我是二师兄，背纹身的大师兄吗？
1: <笑>还没有纹身的二师兄，嗯，还是光猪，光猪二，师兄。<笑>光猪光猪跑，金色眉毛大师兄。<笑>